0: de Rachel Charles, foi muito possivelmente o primeiro caso mediático de uma menina inglesa desaparecida no Algarve. A 15 dias de fazer 10 anos, Rachel é encontrada morta num pinhal, perto da Praia da Falésia, em Alpofeira. Rapidamente é apontado um culpado, Michael Cook, de 38 anos, amigo da família da vítima. Bem-vindos ao episódio extra do Dominó e último da temporada, um podcast I'm Crime, eu sou a Rita Camarneiro quando o um mecânico Michael Cook é detido não causa muita estranheza na família da vítima Michael, ou Mick, como era conhecido era amigo de há já alguns anos da família inclusive, dois anos antes tinha estado algumas semanas a viver com eles com a mãe de Rachel, Carol o padrasto, Raymond e a própria Rachel Mick eu prefiro, se digo de Michael Michael era divorciado mas tinha agora uma namorada que já era mãe de uma filha adolescente quando se juntaram viviam juntos, num bairro chamado Branqueira, a 3 minutos de carro do aldeamento de navio. Raymond, o padrasto, quando foi interrogado pela polícia, disse que já não tinha uma boa relação com o Mick, com o Michael. Contou que recentemente tinha havido um atrito num bar de um hotel, com pessoas, em surgirem-se contra o Mick, que ele tinha sido muito mal educado e ofensivo. O padrasto Rachel também referiu que se tinham zangado meses antes por Michael lhe ter cobrado 30 libras por mudança de óleo. Muito difícil encontrar um, um bocadinho de confiança. Reitera ainda no interrogatório que tinha a certeza que o motivo pelo qual Michael tinha matado a sua enteada Rachel era sexual e que só isso explicava tê-la levado até àquela zona em Albufeira, conhecida pelos amantes. Michael Cook, quando foi primeiro interrogado, negou, claro, ter tido alguma coisa a ver com o desaparecimento da menina, disse que não tinha estado em navio, mas tinha sido vista à hora em que Rachel desapareceu no aldimento, junto à recepção, parado e sentado dentro do carro. Susan, vendedora de timesharing, foi a testemunha que o viu e ela conheceu o pessoalmente. Quando é confrontado com as suas contradições pela polícia, muda os relatos e confessa que de facto foi a Val Navio e comprou um cartão Credifone na recepção. Antigamente as pessoas usavam cabines telefónicas para ligar e era giro e dava jeito aos raptores. É então que num dos interrogatórios, a 4 de dezembro, Rachel faria 10 anos no dia anterior, Michael Cook decide... E este é o único momento em que Michael confessa o crime e aceita fazer a reconstituição. In loco. E assim o fez. Vou procurar fazer uma reconstituição dos factos, assim muito resumidamente, dos factos que constam no processo, com horas e tudo. Vou tentar ser o máximo, o mais detalhada possível. Mas também, pronto, atalhando informação. No dia 19 de novembro, perto das 4 da tarde, Michael Cook está a sair da oficina e diz que volta às 5 da tarde. Tinha combinado com um cliente, nessa hora, para arranjar umas coisas no carro, nomeadamente umas riscas de lado, que depois até acabou por não fazer, porque não Não diz onde vai ao colega e desloca-se até Valnavio navio estaciona perto da recepção do Aldimento, local por onde Rachel passaria depois de chegar da sua escola, numa carrinha de transporte da Escola Internacional de Vila Moura. Michael faz uma pequena compra na recepção, um cartão Credifone, Volta para o carro e espera sentado. A poucos quilómetros de distância, estavam Raymond e Carol, os pais de Rachel, foram a Vila a buscar a babysitter e chegam à sua casa, sua casa deles, não é? Chegam à casa por volta das 4h15. Perto da estação, em Navinho, estacionado dentro de um carro, está Mick, Michael, que é visto por Susan, eram umas 4 h 20 A essa hora, na paragem junto à entrada de Valnavio, a menina Rachel sai do autocarro com a sua amiga Jéssica e tinham combinado encontrar-se nos estábulos e ao fazer equitação, onde encontraria também a sua mãe Carol, que ia lá ter. Rachel sai do autocarro, eram então umas 4h20, e Michael, vendo a menina a dobrar a esquina, vai ao seu encontro de carro. Para e fala um pouco. Michael, quando confessou o crime, disse que lhe perguntou se queria dar uma volta. Ela aceita e entra no carro. Este é o momento que é observado a poucos metros por uma outra testemunha importante no processo, o jardineiro Augusto, que enquanto tomava conta das flores, viu a menina entrar nesse mesmo carro, um Triunfo TR7, de matrícula amarela, cor vermelho escuro, e ela entra pelo lado em que Portugal seria o do condutor, ou seja, era um carro inglês. Dentro do carro, Rachel coloca a mochila aos seus pés, e Michael sai do aldeamento e dirige-se até um pinhal perto da praia da Falésia e segue por um caminho de terra batida contigo ao Hotel Alfamar era assim que se chamava agora já acho que já nem existe Michael estaciona numa espécie de mirador sobre a Falésia de frente para o mar uma zona conhecida por encontros amorosos aí Michael diz que conversaram sobre jogos e teatro e que a certa altura Rachel começa a entrar em pânico ficar muito nervosa a querer sair do carro e é impedida por Michael, que a prende pelos ombros enquanto ela tenta abrir o carro e grita let me out. Na tentativa de impedir Rachel de sair do carro, Michael alcança uma corda que estava entre os bancos. Dá uma e duas voltas ao pescoço da pequena Rachel, que ao fim de algum tempo acaba por parar de lutar e cai no colo de Michael, morta. Agora a única preocupação era esconder o corpo e o mais rápido possível leva o corpo nos seus braços e deixa-o junto a uns pinheiros e cobra Rachel com caruma. Sai do local. Ainda atira pelo caminho os sapatos, a mochila e a corda pela janela e segue em direção à oficina onde tinha um cliente à espera. Também um empregado de um hotel do Alfamar que estava a fazer um passeio a cavalo, diz ter visto um homem de óculos escuros entrar dentro de um carro vermelho. Vermelho escuro. Nesse mesmo dia, em pelas cinco e dez e um quarto, por esta altura, já a mãe de Rachel, a Carol, estava desesperada à procura da filha. Ela sentiu a sua falta, eram quatro e meia, quando não a viu nos estábulos. Foi imediatamente a casa a avisar o padrasto, o companheiro, padrasto Rachel, e a babysitter, e deslocou-se até a casa da amiga da sua filha, a Jéssica, a sua mãe era Janet, que também trabalhava em Valnavio. E também foi a casa de Cidália, a senhora que no dia seguinte recebe o telefonema do pedido de resgate. Ainda no próprio dia... A população e a comunidade inglesa principalmente organiza se em pequenos grupos para procurar Rachel. Espalham cartazes com a sua cara e procuram-na em várias zonas de Alpofeira. No dia seguinte ao desaparecimento da menina, à hora de almoço, uma e meia, um homem inglês liga para o aldeamento Val Navio. Atende a mãe de Jessica, que também lá trabalhava, e pede para falar com a Sidália. Ao telefone novo. Hello, Sidália. Listen carefully to what I'm going to say. We have Rachel Charles. We want 300 sterling pounds by Thursday, and the girl will be released. And where do I take the money? We will be in touch again tomorrow with more information. And how do you know my name? I have been told. That is not important. Ah, uh, tem que pôr um bocado no papel dele desculpa. Ah. Não estou a brincar, ah. <risos> mas consegues? Eu não sei quem ela é, mas sim vai. É uma pessoa que se... Também é bom não conseguires fazer bem, não é? Ela ou oh, okay. ah, não, não Mais tarde, quando é pedido pedida Cidália para reconhecer a voz do raptor Ao ouvir Michael Cook Identificam imediatamente como sendo o homem por detrás do telefonema Era ele E pede para tirar porque estava arrepiada Tirem, tirem, tirem No entanto, no processo, o telefonema não é muito tido em conta por várias razões O tomorrow never came o raptor não voltou a ligar e não foi possível localizar de que cabine telefónica tinha sido feita a chamada. Quando encontraram um cartão de crédito do Michael no carro, também junto da operadora, era impossível perceber o destino das chamadas, anos 90. Michael confessa num dia, mas depois de falar com o advogado, um dia ou dois, nega tudo, diz que apenas confessou porque foi coagido pela polícia e que a sua pena seria mais reduzida se confessasse tudo. Alegou ainda ser amigo de Rachel, que já lhe tinha dado boleia e costumava vê-la porque andava na mesma escola que a filha da sua namorada. No entanto, o processo contra Michael já estava a ganhar forma e de que maneira. Quanto aos antecedentes criminais de Michael Cook, ele contava já com algumas penas em Inglaterra, foi condenado a pagar multas e serviço comunitário por furtos, ofensas corporais e falsificação de dinheiro. Houve também relatos de vizinhos que descrevem Michael como uma pessoa muito violenta e assustadora já o tinham ouvido a gritar e a bater em portas para mandar calar umas raparigas no prédio onde vivia era rude é é aquele vizinho que ninguém quer ter no dia 22 de novembro quando o corpo de Rachel é encontrado debaixo da caruma Michael Cook dá entrada nas urgências porque encontrava-se muito alterado tinha misturado comprimidos com whisky estava muito nervoso e agitado estava fora de si deram calmantes. Nessa altura também já tinha sido interrogado pela polícia e também podia estar mais nervoso por causa disso, né? O conteúdo do carro do Michael, incluindo a roupa que ele terá usado no dia do crime, foi analisado em laboratório. Não encontraram vestígios de sangue nem no canivete, nem na roupa e os cabelos encontrados também não conseguiram corresponder de forma clara com os da Rachel. A corda, a arma do crime, também nunca foi encontrada. Apenas fizeram análises a uma ou outra corda, possivelmente o mesmo colo, encontrada no carro do Michael, mas também não havia vestígios da vítima. Não havia provas físicas que colocassem Rachel naquele carro. No entanto, muitas foram as coincidências. Embora tal como a defesa de Michael Realce, as provas foram baseadas na oralidade e não houve documentos físicos dos interrogatórios, por exemplo, não há um vídeo, nem um... não houve um gravador, não gravaram a voz, a entrevista, mas era porque o tribunal disse que não havia meios técnicos para isso. A autópsia de Rachel foi algo que a defesa de Michael também ficou por não haver um registro do Instituto de Medicina Legal com a data e a hora da sua morte. Esses dados foram impossíveis de determinar porque congelaram demasiado o corpo e não foi possível medir, por exemplo, a temperatura. O congelamento pode também ter ocultado algumas provas. Mas os resultados da autópsia mostram notoriamente que Rachel foi morta por estrangulamento. Não havia sinais de agressão sexual, havia sim alguns ferimentos de defesa passiva nomeadamente sangue de outra pessoa na unha no dedo no meio, na mão esquerda ao analisarem o sangue não conseguiram determinar sequer o grupo sanguíneo para fazer corresponder com o de Michael porque a informação da amostra é insuficiente sabe, na altura nem testes de ADN se faziam normalmente já havia, mas eram muito recentes e muito menos uh, não se fazia aqui em Portugal Não. é uma pena, seria muito mais fácil encontrar o culpado até digo que se calhar hoje em dia daria para repetir os testes não sei, se calhar não mas também o corpo de Rachel foi cremado também já não dava para lá ir no entanto, este sangue no dedo, na unha de Rachel poderá ser, a meu ver a chave do problema é a prova mais importante para mim mas vale o que vale também Michael Cook, logo após o desaparecimento da Rachel na segunda-feira apresentou um arranhão na cara no lado direito ele disse que tinha sido uma árvore mas assim, numa árvore me dá um pneu Hum. este arranhão por acaso consegui ver numa foto que constava no processo ele leva a crer que terá sido feito de baixo para cima, o que condiz com alguém de costas a levantar a mão e a defender-se arranhando o agressor eu tentei fazer isso por acaso pedi ao meu marido para dar duas voltas e eu tentar defender duas voltas Por acaso foi um carregador bem, não interessa, dá para defender e a forma como o arranhão foi feito de- leva mesmo a crer que foi de baixo para cima. Este facto, juntamente com as testemunhas oculares que colocam Michael Cook no local e hora do desaparecimento da Medina Rachel, leva-me a acreditar que foi ele quem matou. Seguramente. A defesa de Michael Cook recorreu, apontando a falta de provas, uh, por tudo se basear na oralidade e uma série de... pronto, falta de provas. Mas voltou a perder. Depois, os advogados morreram num acidente de automóvel, o que fez com que Michael não continuasse a recorrer, imagino. Michael Cook, depois daquele dia em que confessou o crime, nunca mais confessou nada. Aliás, disse, dizia só que era inocente. Mesmo com os rumores de que teria sido o padrasto da Rachel, porque em bebedeiras parecia culpado, por dizer que sentiu que a Rachel tinha sido morta, que lhe apareceu num sonho, mas é compreensível um pai ou um padrasto sentir-se culpado pela morte da criança e desaparecimento. Mesmo que nada tenha a ver. Isto é a mesma forma, eu no meu entender. Carol, a mãe de Rachel, foi sem dúvida a pessoa que mais sofreu em todo este processo. Há apenas uma foto que encontrei no Google e nem foi no processo uma foto da, da mãe, da Carol, e o sofrimento daquela mãe. Raymond era autoritário, sim, bebia muito, era bruto... E também não seria a melhor companhia para a mãe, nem o melhor padrasto. Até porque tinha estes amigos, como por exemplo Michael Cook, não é? que deixava um pouco a desejar. Violento, gostava, parecia que gostava de meninas, não é? Bom, Raymond, o padrasto, morreu um ano depois, a 23 de novembro de 1991. Exatamente um ano e um dia depois do aparecimento do corpo da menina Rachel. Mas é coincidência, morreu de cancro. Michael Cook cumpriu parte da pena de prisão de 19 anos em Portugal e depois foi-lhe dada a transferência para Inglaterra, onde cumpriu o resto. Houve umas atenuantes e tal de uns meses e saiu em liberdade em 2007. navio foi mesmo à falência no início dos anos 2000 e algumas imagens mostram a decadência daquilo que seria um paraíso na Terra. Um local de férias para sempre que se tornou no inferno. Aproveito que estamos no final da temporada para desejar umas boas férias, quero também dizer já, ainda falta um bocadinho, mas aproveito, em outubro os canais AMC Crime, AMC Break, História, Odisseia e a nós trazem a Lisboa um ciclo de conferências e talks sobre ciência, futuro, inteligência artificial e muito mais, portanto fiquem atentos, eu vou lá estar, mas mesmo se não tivesse a trabalhar a lá. Eu iria de qualquer amigos, das formas. E agora podes Vai ser o hum, vai ser espetacular. Outubro, chega a Lisboa Homo Curiosos o grande evento de divulgação científica pela mão dos canais de televisão que melhor sabem despertar a tua curiosidade. Um dia inteiro de palestras com peritos e divulgadores científicos e múltiplas experiências empolgantes. Dia 21 de outubro liberta o poder da curiosidade. Não percas Homo Curiosos o grande evento de divulgação científica. Obrigada ao Tribunal de Faro, estivemos na comarca de Portimão, que nos deixou aceder ao processo, foram muito simpáticos. Obrigada a todos os ouvintes por acompanharem o dominó. Podem enviar as vossas mensagens quer para o meu Instagram, quer para hey arroba, É muito bom receber mensagens da malta, é mesmo. De resto, produção Guilherme Michelini, o guião edição sonoplastia e a voz é a minha, Rita Camarneiro, música original de Pedro Durão, um especial agradecimento à Maria Garalheiro e à Cristina Minguês, está aqui uma bela equipa. E claro, a contar sempre com o IMC Crime. Este foi o Dominó, um podcast da Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. Obrigada, boas férias!